0: Muy buenas tardes a todas las personas que sintonizan su programa Sal y Pimienta a esta hora, un programa para gente enfocada con criterio y es enfocada porque estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de FOCO Panamá, para informarlos y entretenerlos desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes. Recuerda que pueden seguir arroba FOCO Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden ver este programa, lo pueden ver en vivo en Internet, se ha guardado en el canal de YouTube de Radio Panamá, así como también en Spotify. El día de mañana, cuando saca el programa, al día siguiente tenemos eh, en Spotify el podcast para que lo pueda escuchar mientras hace ejercicio en la mañana, mientras va al trabajo, mientras desayuna, mientras, mientras. Hoy todavía no tenemos las menciones, pero Mauricio está aquí con nosotros. Ahora sí lo que queda de Mauricio. O sea, yo sé que el otro día lo estaba haciendo de relajo, pero ahora sí
1: lo <risa> que Ahí bien, oficialmente con dengue Pero bien Dengue
0: order. Dengue,
1: dengue oh. yo, yo, yo Lo que hablaba con un amigo que Con razón, eso, los franceses se fueron cabreos Con Panamá, polgogán odió Odio Panamá yo, man, yo, yo llevo cuatro días de fiebre Y es una cosa espantosa man. ¿Te imaginas si hoy en día A mí me, a mí me, me da dengue puta, en mi cama tirado Con ir acondicionado eh, tranquilo como tú te imaginas cómo era esa vaina cuando estaban construyendo el canal y de la nada estos manes acostumbrados así que a Francia a, lo, a los Alpes y llegan a este poco de lodo y les, les pega una fiebre así no me joda, esa vaina va a decir a la vaina en una
0: fijo. choza en una choza
1: allá al lado del canal que no de humedad con calor
0: no, no 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 sí 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 no no yo entiendo yo entiendo yo entiendo yo entiendo a los franceses la verdad
1: Sí, sí, no los culpo a veces que habría sí, sí. habido.
0: Pero entonces el dengue es de que dos strikes y estás out, ¿no? Esa es la vaina, ¿no? Es de que te eh, da dengue una vez, te da dengue hemorrágico y ya de que va no, a
1: parar. No, no, okay, te, hay, ok, hay tres tipos de dengue. Dengue clásico, dengue grave y dengue hemorrágico. Ajá. Eh, yo lo que tengo parece que es dengue clásico, pues, porque no... Okay. Eh, mis exámenes de sangre salieron bastante... salieron perfectos, realmente. Pero
0: entonces, los tres, los tres tipos de dengue los pega el mismo mosquito.
1: El mismo moquito, y los, los tres te pueden dar de una sin, sin, sin haberte dado antes. Sino okay. que... Es
0: aleatorio, pues el que te toque,
1: pues. Ajá, pero si, si ya joven. te dio, si ya te dio uno, Ajá. Es, más es más probable que la segunda vez sea hemorrágico. Ah,
0: claro, por eso es que dicen que tú strikes y estás fuera.
1: Digo, no, no, no es que te vas a morir automáticamente por tener hemorrágico, pero si no vas al doctor y no te hospitalizan y no sí. te tratan fuerte. Sí, pero ha sido. De verdad es que. De verdad, mis respetos para esos trabajadores del canal. allá la peste. ¿y,
0: y qué te decía, y qué te dijeron, cuánto tiempo en teoría vas a seguir igual
1: eh, Digo, en, en teoría los días con síntomas pueden ser entre dos días y siete días no eh,
0: Tú vas como por el quinto, por
1: ahí Me voy por el Cuatro. quinto Y ya hoy ha sido el, el, el día que, al menos en antes, tuve como tres horas no, como tres horas sin fiebre, ahorita creo que me volvió un poquito de vuelta, pero tú ves que es cero fiebre por un buen par de horas, ¿Sí? eh, pero, pero no se lo deseo a nadie. Y lo, y lo curioso es que sí, lo que me dijo, me dijo eh, la muchacha que me hizo el examen, que, que hay muchos casos de dengue ahora reportándose esta semana. ¿Sí? Muchos, muchos. Eh, más por esta área de San Francisco, estas áreas hay bastantes casos de dengue reportándose. ¿sí? No, de hecho,
0: casualmente no hoy estaba viendo... Hoy el Minsa tenía un operativo por ahí, por Bellavista. Ayer, perdón. Tenía un ah. operativo con el carrito fumigando toda esa vaina.
1: Sí, 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 sí. Y no solo eso, sino que
0: una de las cosas que te das cuenta, cuando vas a las casas en la periferia, eh, la 24, Chorrera, Reiján, Te das cuenta que, claro, por la falta de agua, hay mucha gente que simplemente el guarda el agua, agua que puede... Sí toda el agua que puede la, la guarda en, en, en envases en el patio o lo que sea y obviamente esa vaina es una proliferación de mosquitos Fokop. entonces por sí, ahí es es para para para. tú dices que man, arregla el problema del agua y seguramente vas a tener menos población eh, con, con dengue sí. sabes no? cuando tienes políticas públicas establecidas y vaina la, la calidad de vida la gente mejora pues eso es como que más o menos como funciona pues, ¿sabes? cuando sí. arreglas las básicas de la gente pues. no
1: veo
0: <risa> Mira, estoy confirmando, creo que tenemos una, tenemos una invitada hoy, pero todavía estoy esperando que se conecte, Así que voy a...
1: Oye, entrar, viste, a viste lo de Trump, lo de Trump está bien denso, man sí, Bien, bien denso, Adel al man Adel le encontraron, que 20 cajas con documentos ah. yo, Empezando yo no sabía que había tantos niveles de clasificados en documentos gringos <risa>
0: Que, top, de, medium, normal, ¿sabes? Light, bajo en grasa. O sea, el simplemente... otro que
1: extraterrestre. Edique.
0: Vea, básicamente, lo, lo que pasó es, y yo lo dije aquí en el programa, lo que no sabíamos todavía era que era lo que había, qué era lo que había, parte de qué investigación era eh, esta, este operativo que hizo el FBI. Después, al día siguiente, ya salió que efectivamente era un operativo que había lanzado la Librería del Congreso. Y le estaba explicando a la gente en el programa. La librería del Congreso, la librería del Congreso eh, tiene la responsabilidad de archivar toda la correspondencia, memorándums y escritos que hace o recibe el presidente de la República en su función de presidente. Es decir, si el presidente firma una carta que se la va a mandar a un presidente de otro país, al, el, el, la librería del Congreso es la encargada de agarrar, perdón, los archivos nacionales, de National Archives son los encargados de agarrar eso y guardarlo y eso que ha guardado eso se hizo precisamente después de que Nixon todo el caso de Watergate y toda la vaina de que fue que al final la, lo que lo que descubrió o sea lo que hizo caer a Nixon fue precisamente este proceso que tenía la Casa Blanca bueno entre muchas cosas el proceso que tenía no la fue Casa Forrest Blanca Gump. de guardar ¿ah?
1: no fue Forrest Gump no no fue exacto por eso dije
0: muchas cosas Forrest Gump ayudó también eh, de guardar, de guardar las, las llamadas que se hacían desde la, desde la Casa Blanca. Entonces, a raíz de eso, se fortaleció, digamos, el hecho de guardar estos, estos todas estas cosas que, que tiene el presidente. Entonces, Trump, aparentemente, cuando se fue de la Casa Blanca, se llevó un poco de vainas. Entre ellas, dije, bueno, dije una carta de Macron. O sea, vainas que claramente tenían que ser entregadas porque no son tuyas. O sea, sí, tú eras el presidente, pero... Como eso lo hiciste en tu función de presidente, eso es un documento público y tiene que ser guardado. Pero aparte de eso, a Trump ya se le había hecho una... Había una investigación andando por una información que dio un delator, es decir, una persona que fue a, a, a advertir, en, en, en inglés se llama whistleblower, que es como... Eh, no sé cuál sería... Pero, un, es, un testigo,
1: Un delator, ¿no?
0: Un delator que dijo de que hey este man está tratando de venderle armas dije nucle <risa> <de que, risa> vainas nucleares a los saudíes a, a Arabia Saudita y se hizo una investigación ahora la investigación que está saliendo como salió el documento está saliendo muchas cosas de cómo miembros de su propio partido estaban tratando de impedir de que esto pasara que básicamente que Trump le quería regalar a los o venderle a Arabia Saudita eh, una un programa nuclear recordemos que obviamente no no todos los países del mundo son potencias nucleares. Arabia Saudita no es uno de esos. Y eso podría desestabilizar la región completamente. De Medio ¿Pero Oriente,
1: cómo, de de la cómo, ¿Cómo Trump puede vender eso si ya no es presidente?
0: Bueno, no. Esto es de hace del 2017. Esto ah, es pues cuando, cuando era, era presidente. presidente. Apenas el man entró, estaba toda esta vaina. Y el man incluso puso a uno de sus amigos en cargo de esa negociación y toda la vaina. Y esto es relevante ahora porque parte de esos documentos son los documentos que fueron a buscar a la casa de Trump. Porque son documentos que tienen, son muy detallados sobre el tema de energía atómica en Estados Unidos. Entonces, es información que claramente tú no tienes en las manos de nadie menos de Donald Trump. Y son documentos clasificados. Entonces, parte de lo que encontraron en la casa de Trump ahorita fueron esos documentos clasificados que tendrían que ver con... Ahora, no se sabe si es que el mal los estaba... Los tenía... Porque aparte, digo, él no va a decir nada, pero no se sabe todavía si es que los tenía porque quería todavía, digamos tener eso bajo la manga y de alguna manera negociar o hacer algo con ellos, o los tenía precisamente para que eh, no pudieran culparlo en esta parte de esta investigación que hay sobre el tema de venderle estas vainas sin autorización del Congreso a la Así que en eso está Trump, y lo que me da más risa es que cuando salió lo de la redada, de una vez su partido y miembros de su partido salieron a, eh, a defenderlo de una vez, a decir que estaban en una vaina, que no sé qué, ta, 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 ta. ta y a pedir que se hiciera público la, la orden de allanamiento. La orden de... Ajá. Y el fiscal general de Estados Unidos dijo, de que, mira, me parece muy bien, vamos a sacar la orden de allanamiento para que todos ustedes vean cuál fue el problema y cuáles son las vainas. Y ahora los humanos están asustados porque precisamente la orden de allanamiento tiene, eh, tiene todo el detalle de cuáles fueron los documentos que se llevaron de la casa de Trump y claramente aparecen, clarito donde dice eh, documentos clasificados misceláneos documentos de que de alto riesgo, documentos de yo no sé qué, ta, 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 ta. entonces ahora vamos a ver cómo es, el argumento de Trump, obviamente, y de la gente que lo persigue, eh, de la gente que lo sigue, es un poco lo mismo de eh, nuestro querido amigo aquí, el empresario de supermercado, Ricardo Martinelli, que es que todo esto es una persecución política, para que él no corra en 2024, con el mismo sí. año y todo, 2024,
1: eh,
0: así <risa> que en esa está Trump.
1: Chuso, qué locura, yo, yo en antes, leyendo sobre el tema un poco, salió hasta ahí... <risa> Hay una teoría de esa de, de lo quito gringo de que, ajá, que él ajá, mató a la, la ex esposa para enterrar los documentos con el cuerpo. <ríe> en serio. No que había eh, Sí, sí. Esa hay... no la había escuchado, mira. Búscalo en Twitter. Hay, todo, no, búcalo, búcalo. hay toda historia alrededor de eso. De que, que había matado ajá. a la ex O que enterrarlo. De que lo... sí, sí.
0: No, Trump estaba <ríe> desatado. Bueno, una de las cosas fue que estuvo en una, en una de los procedimientos. Porque de nuevo, Trump tiene tantas vainas y tantos procesos abiertos que que es como aquí, pues cuando sale un edicto, nosotros a veces dije, y ese por qué caso es dije, cuando sale un edicto contra Martinelli dije, pero espérate, ¿cuál? ¿cuál, cuál caso? hay unos que son así, dije, Martinelli eh, todos esos los ministros de él, dije, Jaime Foro Frank de Lima,
1: ¿cuál de todos
0: Frank es? Frank de Lima, Ferrufino, hay gente que tú que espérate, ajá, edicto, ok, le negaron un recurso, pero en ¿cuál caso? Eh, así está Trump, Trump tiene más casos abiertos, y aparentemente en una, en un interrogatorio que tuvo en Nueva York ayer se negó a responder ninguna de las preguntas que le hicieron los, eh, los, los investigadores. Así que nada, Trump está hasta la guacha, eh, porque... Ah, esto, porque la ser, es,
1: esto se puede traducir en cárcel, literalmente. Sí, sí, sí,
0: es que bueno, ahí donde habla va la vaina, yo lo mencioné un poco al final del programa el, el, el martes, pero lo mágico de esto es que, ¿tú te acuerdas durante la campaña? Toda la vaina de Trump fue el tema de los emails de Hillary Clinton, que aparentemente Hillary claro, Clinton... Claro, es que era
1: un servidor que tenía en la casa, no sé qué. Exacto, entonces
0: que la man y toda la vaina fue que metan la presa, metan la presa, metan la presa A raíz de eso, y que fue tan popular su buena campaña, cuando el man llega a la presidencia el man aumenta las penas pa para este tipo de delitos eh, y ese mismo delito es el que le pueden imputar a él con este caso, entonces sí, es como un karma ahí viejo. un sabroso
1: Es un karma, una, un poético ahí eh un karma
0: bien poético que ahora sea precisamente por el mismo tema que ella tanto es como aquí como el man este que se la pasa diciendo de que sabes de que lavador de dinero la verdad dije dije va a ser fiscal va a ser
1: fiscal va a ser fiscal y ahora de la nala de Jay dije ah bienvenido al club
0: es lo mismo o sea, esos manes se manejan así con proyección pues, es que ellos prefieren acusar a la otra persona de lo que ellos están cometiendo para tratar de limpiar cara y después decir cómo yo voy a hacer eso si yo lo estoy dije atacando yo dije no precisamente porque lo estás atacando, es que sé que lo estás haciendo. No, 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 foco, foco. Mira, son las 6 y 14. Vámonos al cambio. Eh, y cuando regresemos, vamos con algunas noticias. Eh, hoy fue un día, hoy hay un par de noticias ahí, antes de que vayamos con el tema principal. Vámonos al cambio. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo de Foco Panamá, y recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá. Pueden seguirnos también en a mí, en arroba Soy Lopera, en Instagram y en Twitter, y a Mauricio lo pueden seguir en Claramente Panamá en Instagram.
1: Yo, yo... y Oye, otra noticia interesante que se me había pasado a decir.
0: A ver, ver para ver Pero espérate, antes de la noticia tenemos una mención ya, porque ya... ya... Ah, Llegaron. Mira, ah, así que, vámonos primero con la mención. Adelante, Jimmy.
1: Qué bien. Beneficio para los madrugadores. El metro estará abierto desde las cuatro y media de la madrugada hasta las once de la noche. De lunes a viernes. De vuelta con ustedes, muchachos. Muy Muchísimas pronto.
0: Muchísimas gracias, Anet. Claramente ese mensaje no es para mí porque yo no madrugo, pero para todas las personas que tienen que madrugar, qué bueno. Mauricio.
1: Eh... No sé si tuviste pendiente las noticias, pero el escritor indio británico Salman Rushdie Ok, vi la, noticia,
0: vi la noticia pero no tengo ni idea de quién es ese más así que si ¿Sí? me puedes explicar quién es y después man, entonces si la noticia pues no tengo ni idea.
1: Man, 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 hey, ok, eh, Salman Rushdie es un escritor que en el 88 hizo un libro que fue una locura que se llama Los Versos Satánicos The Satanic Verses, no que bien. es es, es como, es, es, es como, es, es, es como una, como un realismo mágico sobre la vida de, de Mahoma, del profeta Mahoma. Okay. Eh, el, el La, la vaina fe que es súper popular en, en, en todo el mundo, etcétera, pero eh, en el, en Irán, el Ayatollah, creo que era Khomeini, si no me equivoco, sí, ajá. Eh, obviamente no, no, no dejaba bien puesto al islamismo, el libro y, y Khomeini literalmente le puso una sentencia de muerte en 1988 okay. pero pública, sí dice que,
0: que, que, que tú deberías morir y que, y que, el tener, que fue. Vivo, camina por la sombrita Ajá.
1: exactamente y ¿no? eh, porque digo, lo, decían que se burlaba de su fe y que era blasfemia, claro, claro. etcétera, etcétera. Pero el, el 14 de febrero de 1989, Khomeini eh, le dije: es que hay que matarlo. Okay. Ese tipo tuvo que estar, que en clandestinidad un pocotón de tiempo. Eh, le han hecho, es que, eh, dije, sí, bueno, tener
0: la revolución iraní atrás tuyo no debe ser nada divertido.
1: Sí, sí, sí. Le, le hicieron muchos atentados en su momento. El gobierno sí. británico le tuvo que poner seguridad todo el tiempo. Y bueno, el día de hoy estaba dando. Eh, eh, estaba dando una, una charla En Nueva York Se uh -huh. subió un tipo en la tarima Y lo apuñaló varias veces en el cuello
0: Bestia O sea, pero estamos hablando de 40 años después O sea
1: Exactamente, literalmente se La tenía velada desde
0: hace 40 años pues O sea, el man es que este es mi momento
1: Sí, sí, es una locura Una locura
0: Y el man pero,
1: sobrevivió hasta ahora todavía estaba bajo operación Okay, man, es una
0: uh -huh. locura Es una locura, o sea, porque obviamente yo soy, o sea, yo soy Yo soy extremadamente Obviamente liberal en ese aspecto En el tema de libertad de expresión, yo creo que la libertad de expresión Debería ser mínimo, mínimamente Absoluta eh, Y me parece una locura que haya, que haya Situaciones como estas, pues Donde una persona, que un Estado Un Estado totalitario y teocrático como es la República de Irán Simplemente dice de que, No, ese mal no, tiene que morir Dije, no, él tiene que morir, ¿por, ¿Por qué? Que, porque, porque escribió un libro
1: Tú te, tú, es que tú te imaginas esa vaina, lo que tú dices, tener a toda, dije, eh, al Estado Islámico. Era, el Estado
0: Islámico en los 80, cuando era, dije, el apogeo de los bombardeos de los mártires, o sea, dije, de los, de los, de los, eh, los manes que se inmolaban. O sea, eso fue, dije, la, toda la vaina de Irán, los revolucionarios que iban de Irán en esta guerra eh, y, 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 y nos cambió completamente la vida a, a todo el, 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 el occidente, fue el hecho de que tengan esta, esta interpretación del Corán eh, sobre el hecho de inmolarse, sobre el hecho de que inmolarse es un acto de fe que es premiado del más allá.
1: Y hubo una uf, decenas, decenas, si no centenares de, de actos terroristas en todo el mundo a de, de, de diferentes escalas súper... Brutales, sí, sí. Que, que chuzo Que literalmente cambiaron Como tú dices, cambiaron la forma de ver Cambiaron, eh, todo, como
0: cambiaron la vida nosotros en Occidente uh -huh. Te digo Man, yo bueno.
1: yo te, a Hacia lo corto corto Te puedo hablar de, de ¿Cómo se llama? De, 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 de Secuestros de embajada Bueno, el del chuzo eh, embajadas en, en, en la, 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 la toma de la, embajada, en, en, la en, embajada
0: de Estados Unidos en, Irán, que es la en
1: Irán en la toma de la embajada de Estados Unidos en Irán misma, una cantidad de vainas que tú dices Chuzo o sea, hay, hay, hay Netflix creo que hay una película que creo que se llama Disque, eh, Six Days si no me equivoco, que es la toma de la embajada eh, este, yo no me acuerdo de qué embajada, de una embajada creo francesa en Inglaterra, una cosa así, ah, por no un vi. grupo iraní. Ay, la peste, una locura. Una Pero locura. Está
0: la, también está la, la famosa Argo que ganó a mejor Guión que también Ah, ah pues esa
1: fue la, la, liberación. la liberación, sí, eso, eso esa es historia muy interesante. De
0: una de las cosas interesantes cuando hablas de, de estos temas es que al final para entender un poco como que por qué pasan estas cosas es que Irán cuando llegó la revolución iraní, una de las inter, una de las de las claves de alguna manera es como piénsenlo como una piénselo, como una iglesia evangélica donde de alguna manera cada pastor tiene su propia interpretación de la Biblia. Así mismo pasa con el Corán porque al final es un texto. Entonces diferentes personas tienen diferentes interpretaciones del Corán. Entonces cuando llegan cuando llega toda la, toda esta revolución iraní, de una nueva manera de, de leer el Corán eh, se traspasa digamos al plano político y establecen como que está este nuevo este nuevo país con esta nueva manera de leer el Corán. Y cuando hablas con, con, con muchas personas musulmanes, quizás con una idea más progresista del, 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 del Islam, parte de lo que te dicen es dice que bueno al final lo que necesitamos es una nueva interpretación del Corán con un nuevo actor que de alguna manera logre levantar las pasiones de la gente y hacerlos como que ver esta nueva interpretación del Corán. Y obviamente eso es un proceso que lleva muchísimo tiempo. Eh, pero digamos la Iglesia Católica dentro de lo que cabe está pasando por un proceso más o menos parecido. La Iglesia católica se ha, ido, se, ha ido, se ha vuelto más progresiva con el tiempo. Eh, y eso es lo que puede pasar también con el Islam. Y una manera de salir como que de este, de, de este momento en el que estamos... Eh, sí,
1: sobre. pero eso pasa cuando, cuando, cuando obligas al movimiento a, hacer, a, a, a evolucionar. El problema que en un país como Irán es que, número uno, se consolidó ese, ese, ah, sí, 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 ese sí, extremismo religioso. No tienen necesidad de no ser extremistas, ¿me entiendes? Sí, sí,
0: sí, totalmente.
1: por eso digo. ¿eh? En 1979, sí, sí. ya tienen gente que nació, creció y va a morir en, en, en revolución islámica. Entonces ya, es, al final, es, es, es muy difícil salir de eso. En el caso de la iglesia católica, obviamente sí se está viendo desplazada por otras, por otras iglesias, por Muy el bueno. abandono de la religión, etc. Pero en un país como Irán, ¿qué, qué, qué está desplazando el radicalismo? Son ciclos,
0: al final de cuentas, vendrá... Yo digo, la, la, la historia está siempre en movimiento pues eventualmente llegará a otro ciclo, y quién sabe, puede ser, puede ser peor, eh, pero también puede ser para mejor, pues, quién sabe. Sí, Mira, correcto. tengo una, una, un tuit aquí, eh, del de, embajador británico en Panamá, eh, Teams 2, que manda un mensaje que me parece que es importante replicarlo. Eh, es un mensaje de hoy y dice, soy consciente de que está circulando un mensaje en WhatsApp desde mi número de Reino Unido. Eh, el número es eh, más 44-7700-173-210, que pretende provenir de mí, Teams 2, el embajador británico en Panamá. Les pido por favor ignorar. La persona detrás de esto que está utilizando una vieja foto mía, y un número falso, afirma que el gobierno británico ha prohibido viajar al Reino Unido a los panameños, y ha exhortado que deben presentarse en la embajada de Reino Unido el lunes en la próxima semana. Todo es mentira, no he enviado este mensaje, y por supuesto no existe ninguna prohibición para que los panameños viajen al Reino Unido, Panamá y el Reino Unido siguen siendo, como siempre, amigos y aliados de confianza, somos más fuertes juntos. Así que si usted recibe un mensaje de WhatsApp del de embajador británico de, de, en Panamá, mandándole un mensaje diciéndole que, eh, que los panameños están prohibidos eh, de viajar al Reino Unido. Primero, pregúntese qué decisiones en la vida le hicieron creer que a usted le va a llegar un mensaje del embajador del eh, de Reino Unido en Panamá y posteriormente simplemente ignore el mensaje, porque obviamente el embajador del Reino Unido en Panamá no le está enviando un mensaje de WhatsApp a usted diciéndole eh, que usted tiene que ir a al... por favor, ignore ese mensaje. Esto es un mensaje de Teams2, el embajador de eh, Reino Unido en Panamá.
1: Oye, otra vaina, hace poco, la semana pasada, o no creo que al principio de esta semana, estaba el aniversario, el aniversario de fundación de Coclecito. Ajá. Que eso es allá en Penónome Adentro. es uno de mis lugares favoritos. Aparte, tiene una vaina bien pretty, que muchos panameños no saben, pero ahí hay una cría de búfalos grandísimos. Hay búfalos grandes. Son esos pueblitos con historias así. Yo, la primera que yo fui a Coclecito, yo. Yo me imaginaba. ¿Fuiste a hacer tu peregrinación a, a Cerro Marta? No, no lo he hecho, lo quiero hacer, quiero hacer. Uh -huh. eh, tengo un amigo que la hizo hace poco eh, y, y tiene como 50 años más que yo, así que debería, debería tú, yo poder bueno, hacerla. Así que tú puedes. <ríe> Exacto. <ríe> eh, pero, pero, no, pero es súper interesante porque apenas es que yo fui y es que, man, esta vaina es como yo me imagino Macondo. <ríe> Era un pueblito como...
0: en la mitad
1: de la nada Esa, Literalmente un pueblito en la mitad de la nada La gente con sus plataneras de que sus crías de tilapia chiquitas Un rito y un pogotón de búfalo dale, una, cosa, una cosa bien rara Bien rara, bien rara Pero bueno, eh, ese, el día del aniversario de, de, de Coclecito ellos hacen fiesta Y, y ahí todos ir alrededor de los, de los búfalos no Entonces ellos agarran Y la reina del, de, las, de la celebración siempre es una muchacha del pueblo la pasean en búfalo por el pueblo la montan en un búfalo y la ponen a pasear por todo y después meten al búfalo al jorón de baile, entonces las imágenes son súper brutales meten eh, al, al búfalo al jorón ajá, 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 con la muchacha me monta arriba pero los búfalos son bastante eh, súper dóciles dóciles no Esa es la vaina, pero es una locura yo me he montado en búfalos y todo es súper una locura lo dóciles que son en Pan Panamá, yo siempre tengo mi teoría que Panamá debería criar eh, búfalos en vez de vaca, porque el búfalo es un animal de humedad, eh, es un animal que no necesita tener peladero, todo lo contrario, el búfalo está feliz de la vida entre sus árboles, en el agua, en el lodo, etc. No es como la vaca, que man, es, es mucho más sostenible para un ambiente como Panamá. Pero bueno, hablando de eso, te eh, estaba viendo una noticia sobre lo, el tema de, lo, de, lo, de los búfalos, porque una, una de las atracciones que uno va cuando vas a Coquecito, cosas que le recomiendo a todo el mundo que vaya, es que tú puedes comer carne de búfalo y probar queso de búfalo. Y, y nos llegó una noticia justamente sobre cómo están capacitándose pequeños productores en la elaboración de queso de búfala. Eh, esto fue, a ver... En la capacitación participaron integrantes de la Asociación de Agroproductores Bovinos y Bufalinos.
0: Bufalinos.
1: Ah, Bufalinos, <ríe> y, y entonces el queso de búfalo es el especial para hacer mozzarella. Para que tengas claro, una idea. Claro,
0: claro, claro. Es, la es una locura. Búfala, La mozzarella de búfala es literal.
1: Es literal. Sí, 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 y también hay una que tú pensabas que era, que, que era de un lugar... No, 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 que yo
0: no, yo pensé que era simplemente una presentación de
1: mozzarella que era de... No, eh, no, de es, comida la, comida. es la mozzarella brutal. Igual también... ¡Cállate eh, el... la boca! Yo me acabo de enterar. Y, y también el queso ese que usan para comida india, el eh, creo que es el Panir. Panir, es queso de búfala también.
0: Ah, wow, claro, porque hoy no comen vaca.
1: Oye, y yo pueden comer búfalos y no vacas.
0: Yo creo que no sé, no sé, no sé, no sé. Mira, es una. Pero buena bueno, bruta. vámonos eh, al cambio y cuando no, regrese. No, ah, no, todavía. Está ya la déjame,
1: la, déjame, que está interesante ya, la nota, ya. déjame leerles las notitas un momentito para que vean. A ya. ver, no, ya, ya. fueron tres días de una intensa capacitación teórico práctica que estuvo a cargo del experto maestro quesero Luis Fernando Sánchez, proveniente de Colombia. En esta, en este taller participaron los integrantes de la Asociación de Agroproductores Bovinos, Bufalinos y Turísticos de Coclecito quienes aprendieron paso a paso el método para la elaboración del queso de mozzarella original de leche de búfala, así como para la preparación de quesos mozzarella especiales, eh, preparación de yogurts, así como técnicas de manufactura. Elvira Vargas, criadora de búfalos en la comunidad de San Juan de Turbe, calificó de excelente la capacitación. El proyecto que hemos iniciado en nuestra finca tiene como fin aprovechar la leche de búfalo elaborando estos quesos. Es la primera vez que participo en un seminario como este y no sabía que podíamos sacar tantos derivados de la misma leche. Por su parte, el gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre, Panamá, Miguel Jaén, detalló que esta capacitación, cuya inversión fue de 20 mil dólares, era un paso indispensable para avanzar en un proyecto más abarcador al mejoramiento de los atos, así como de producción de productos derivados de la leche, lo que incluiría la instalación de una planta de proceso de productos lácteos en la región de Coclecito. Eso sí lo tienen que hacer, porque...
0: Claro, eso sería lo crítico, es precisamente claro. traer que yo o sea... aprendan a hacerlo, si no poder comercializarlo, y que de la nada tengamos mozarella de búfala nacional, ah, echan en coclecito claro, en los supermercados.
1: Claro, claro que sí. Yo, sabes yo, que allá por, por mi finca, por allá hay una finca que tiene búfalos, me los topé la vez pasada yo vi, vi unos cachitos de que saliendo de un charco y ta, eran los búfalos que se, se meten al agua y nada más salen, salen los ojos y los cachitos también he visto en, ¿cómo se llama esa vena? En hay un lugar allá arriba como yendo para Boquete ah ¿Cómo se llama?
0: En colega, en potrerillos.
1: Potrerillos, potrerillos, potrerillos. Tiene unas crías de búfalos grandísimas también. Eso, eso, eso es, eso es tremendo, tremenda cría. Me no parece
0: súper, súper pretty. Por eso te digo, lo pretty es, me emociona, dije, la posibilidad de tener queso de búfala mozzarella de búfala nacional, dije, en el súper. En
1: Veamos vez de tener
0: queso de importado. Aparte, que obviamente sería más barato, porque el mozzarella de búfala no es nada barato aquí porque es importado.
1: Exacto. Ahora, si,
0: Vámonos al cambio eh, y regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Hoy es viernes, estoy aquí con un eh, Mariso Valenzuela con Dengue y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden recuerde que este programa lo pueden ver en, en, por YouTube, así que si llegan a su casa eh, y no pueden seguir en el carro, si lo están escuchando en el carro, pueden bajarse tranquilos del carro, poner YouTube, buscan Radio Panamá y van a poder seguir escuchando el programa hasta las 7
1: de la noche. ¿Viste la bestialidad que sacó Ronnie el Ortiz uh, ese antes? Yo creo que Martínez se tiene que dar cuenta de la cantidad de plata que está votando con sí. esos abogados. Que el tipo salga a decir que va a demandar un fallo de constitucionalidad y que no sepa que a los a
0: fallos
1: de la Que no sepa que los fallos de la Corte Suprema son inapelables. <ríe> ese man está bien bien poco no, no, o sea,
0: ellos, el argumento de ellos es que la Corte normalmente no se mete en los temas del Tribunal Electoral. Pero la Corte es, el, es el las, es, digamos, la segunda instancia a la que llevas precisamente los fallos del Tribunal Electoral, porque si no, los magistrados del Tribunal Electoral serían absolutos. O sea, como no es así, eh, la Corte tiene que entrar, y la Corte entra precisamente, en temas que son inconstitucionales. Y en este caso, el fallo, aunque todavía no sabemos el racionamiento, pero ya decretaron que el fallo del tribunal electoral rompió la Constitución. Entonces, si rompe la Constitución, ¿a dónde más vas a ir que a la Corte Suprema de Justicia? Obviamente, ellos todavía le queda el recurso de ir afuera eh, a eh, las instancias internacionales y tienen todo el derecho de hacerlo si quieren. Eh, lo que no sé es cómo va a ser Martínez el día que tenga la audiencia, pero eh, en la OEA, allá en Washington, pero de que pueden, pueden, pueden llevar los recursos a instancias internacionales eh, pero mientras tanto, el caso de sigue su camino, le van a poner fecha, y Martín va a tener que enfrentar la justicia. Así que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Me impresionó, lo que más me impresionó, y me pareció raro, es que estuvo Roniel solo. Normalmente cuando, cuando son estos temas, él tiene toda su batería de, no solo abogados, sino manzanillos alrededor de él. Y en este caso, estuvo Roniel eh, solito dando la conferencia de prensa. Lo cual me pareció extraño, honestamente, que no estuvieran el resto de las personas. Eh... Vamos a ver qué pasa ahí, pero como yo dije ayer, <coughs> ya es una decisión de, de la jueza que es la que tiene la el, la sartén por el mango. Ya tiene que llamar a su a una audiencia preliminar, eh, como es un solo imputado, porque recordemos que por el tema precisamente que Martinelli, dice que yo tengo fuera y va no sé qué, la jueza Valoisa Marquina fue muy inteligente. Dice, vamos, vez más se para esta vaina. Unos por un lado, otros por el y Martinelli por el otro, y así no precisamente no interrumpimos el proceso. Entonces ahora, que Martínez ya no tiene fuero, entonces ahora lo que queda es que Valerio Martínez lo tiene que llamar solamente a él. Y como es solamente a él, no hay relajito que vimos en, la, en el caso de Brecht, por ejemplo, donde había una audiencia preliminar con dos fechas, entonces en la primera no fue todo el mundo, entonces ahora en la segunda sí van a ir, entonces no, esta es una sola fecha, viene, si no viene, tiene eh, abogado de oficio. No sabemos cuándo va a ser esa fecha, pero yo estaba explicando ayer que tiene que ser antes de enero, así que vamos a ver cuándo va a ser eso. La otra noticia que tenía aquí, era, que esta me gustó y le, le doy honestamente el crédito a la canciller Erika Moines. Erika Moines, nuestra canciller, eh, anunció que Panamá va a tratar de obtener una plaza en el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU, mira que yo no estoy muy claro, existe un sistema de rotación, pero hoy no sé exactamente cómo es ese sistema de rotación. Pero básicamente tienes miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que son son los, los, los originales de la, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, a ver, Estados Unidos, China, a ver quiénes son. 15 miembros. Dame un segundito, dame un segundito. ¿Dónde están los miembros permanentes? Ay, no me aparecen aquí.
1: Yo sé que Panamá, a miembros del Consejo de Seguridad, no son los
0: es que son los orígenes. Dije Italia, Francia, vaya, sí, Exacto,
1: eso no, o sea, te iba a decir son los Pero, los,
0: los... pero no, quiero, no quiero tampoco dar información. No. Ahí está. China, Francia, Federación Rusa, Reino sí. Unido de Gran Bretaña, Ajá. Estados Unidos de América y... Ah, y entonces tiene 10 miembros eh, no permanentes indicando el año en que termina su mandato. Entonces ahí está, por ejemplo. Ahora mismo están Estonia, India, Irlanda, Kenia, México, Níger, Noruega. San Vicente, las Granadinas, Túnez y Vietnam. Entonces, ahorita en el 2025, se abre una plaza para que Panamá pueda ser parte de esa. Eh, de miembro por un año del de Consejo de Seguridad.
1: Y, qué, y qué, lo que yo no entiendo es que. Ok, ¿de qué, de qué le sirve a Panamá eso? <risas> Bueno, te,
0: o sea, te mete en el juego geopolítico, esa es la vaina, ¿no? O sea, te, te permite de alguna manera como que estar, eh, estar en, un, en un poder, en un lugar de decisión eh, y te permite simplemente aumentar precisamente como que tu perfil ante el mundo, en el mundo geopolítico, donde tienes por lo menos tu voz para poder opinar. Claro. Entonces, eh, lo que es interesante ahí es que Panamá... Todavía tenemos una de esas cosas interesantes que tiene Panamá. Es que Panamá ha sido el único lugar que no es Nueva York donde el Consejo de Seguridad ha sesionado. Es decir, el Consejo de Seguridad sesiona todos los años en Nueva York. Desde, hace, desde el 45. O sea, bueno, no sé si el 45 de hecho, pero desde el principio. 47. Panamá fue sede de la reunión del Consejo del, eh, General del Estado de, de Seguridad de la ONU en el 73 y la razón por la cual fue esto fue precisamente porque fue una muy buena jugada de Estados Unidos eh, y de Panamá para tratar de hacer el caso por la recuperación del canal. De Panamá. Entonces se usó ese espacio y el hecho de que vinieran todos estos países acá a Panamá para realzar, digamos la, el, hacer nuestro caso ante los países de por qué nosotros teníamos que tener la recuperación del canal. Mira, sería interesante ahora que estamos en este tema de la vaina invitar a Alonso Yueca, gran amigo del programa, para que nos... Oye,
1: oyen. sí, sería brutal. Me gusta. Yueca siempre no. es una buena
0: conversación. Siempre sí, es no. una buena conversación, Alonso Yueca. Ok, ah, y la otra, ahorita salió, esto acaba de salir, lo, la prensa lo empujó hace tres segundos, que es que condenaron a dos excónsules de Panamá en Tampa. No sé si viste algo al respecto.
1: Sí, pero no, no dice, los condenaron a 12 meses de prisión. Creo que por peculado. Pero por peculado,
0: no. en, digamos, en contra del de consulado de, de, de Panamá en Tampa. Todavía sí, no la, sea, la, la sentencia, pero sí, básicamente lo que implica es que de alguna manera se transaron plata de, el, eh, del, del consulado de Panamá en Tampa. Eh, lo que no dice tampoco ah, fue 2000. El proceso penal tuvo su inicio en el año 2007. Con un informe de auditoría por manejo irregulares durante el periodo comprendido de los años 2000 a 2006 en el Consulado de Panamá, en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. De nuevo, así como ese, como el de Bosco, como el de David eh, Murcia, es simplemente una muestra de lo lento que es nuestro sistema de justicia.
1: ¿Quién era el.? Quién era el, el no sé quién era. Ese era el gobierno de. Rey, ya. ¿no? O
0: sea, después de cualquier tipo. para esa época, los. Eh, eh, no, no sé, no sé, digo, el embajador, en, en, digo, Freddy Humber fue embajador de, de Martín Torrijos en algún momento.
1: No, eh, pero 2000 a 2000, ¿qué?
0: 2000 a 2006. O sea, fue, fue la mitad Mirella de Mireille y la mitad de Martín.
1: Ajá, la mitad de Mireille y la mitad de Martín.
0: Así que no sé exactamente eh, cuál es el, el, el tema. ahí Ok, eh, vámonos, sí, vamos a la canción 6.45, vamos al cambio, y cuando regresemos venimos con el tema de las medicinas, que todavía está dando de calar las medicinas, recuerda que el 15 empieza... En teoría, el tema del descuento Pero aparece que hay unos Algunos obstáculos Que va a tener que eh, pasar esas medidas sí. Vámonos al cambio y regresamos Estamos de vuelta En tu programa Sal y Pimiento programa Para gente con criterio Vámonos con menciones Jimmy, adelante
1: el metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje. Viaja seguro. Cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Y además, cuando estás en tu finca en Chorrera, usa repelente de mosquito eh, para que no te pase lo que le está pasando a Mauricio <risa> con el
1: técnico. <tema.
0: risa> uh... andar cortando un monte sin ponerte tu repelente. Chus. mira el tema de las medicinas, ya le hemos explicado en qué funciona la medida, yo creo que la gente está clarita en que a partir de el lunes eh, 170 medicamentos van a eh, tener un descuento del 30%. Hasta ahí todo bien. Excepto. Ayer la eh, unión de propietarios de farmacias sacaron un comunicado diciendo bueno, que básicamente esta medida los iba a quebrar que no iba a poder hacerle frente a, eh, a sus acreedores si eh, tenían que vender por debajo del precio
1: hoy Oye, acaba, tener... Acaban de sacar unas declaraciones hace minutos diciendo que van a cerrar el lunes, no van a abrir
0: Ellos tuvieron una reunión hoy, tuvieron dos reuniones eh, siguen en reuniones eh, al parecer, te digo, el gobierno está tratando de ver cómo habla con ellos ellos tuvieron la reunión con Acodeco eh, en, la, en la tarde eh, donde básicamente, bueno, estaban tratando Tratando de, de, de hablar con ellos para ver qué se podía hacer. Eh, y al mismo tiempo, después tenían una en el MINSA. Eh, y ahora mismo, de hecho, eh, una persona que es parte de la, de, la, de la asociación, que está en comunicación con nosotros, nos dice que están en este momento en reuniones, precisamente tratando de tomar decisiones. Hoy también se hizo viral un video que precisamente mostraba eh, una persona de una farmacia tratando de hacer una operación sobre uno de los, de los medicamentos y explicando precisamente cómo... Eh, si le aplicaba el descuento del 30% más el descuento de jubilado, eh, básicamente estaría vendiendo por debajo del precio en el que él tiene que comprar el medicamento. Entonces aquí han visto toda la... A mí lo que me risa es que la gente que estaba tratando de decir que hay que controlar el precio... Ahora se quitan de alguna manera cuando ven los efectos que eso puede tener en. Sí, sí yo oh, Dios, eso te iba tí, a decir. Me de... parece súper
1: chistoso porque era de que tú control, Ahora, Ahora de la NATO son de que, pero no lo tenían que hacer así. Yo es que está, Estaban pidiendo a gritos de que, que la farmacia estaban, no que. que blah, blah, blah. Eso, eso, eso. Es, y, chichi, y, que, y que quede de, de, de experiencia de cuando tú te pones a discutir vainas y a pedir vainas sin tener conocimiento. Eso pasa cuando no tienes personas técnicas tocando los temas. Y eso pasa cuando pones a Saúl Méndez. Un tipo que no sabe, y a esta gente a hablar de la vaina y a, y a mover una narrativa eh, eh, sin, 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 sin ahondar en los tecnicismos que tiene el tema del medicamento. Los medicamentos sí, es son necesario. un tema complejo. Aquí tú no puedes decidir que, ah, no, que las farmacias se están llevando toda la plata, no sé qué. Ahora mira, ahora mira, ahora, ahora qué va a pasar, pues. O Entonces, sea, a mí claro, sí me.
0: Es el tema, o sea, como que tú no mides las consecuencias de lo que quieres, y eso es parte del, de lo mismo que se decía eh, con el tema eso de. Eso pasa
1: porque quieren. no entienden cuál es el problema. No
0: solo ¿Entiendes? no entienden, porque es que, y de nuevo, a mi parte, el tema con este tema a la mesa es: el diagnóstico de Panamá está claro, está clarísimo el diagnóstico de Panamá. Todos estamos claros de cuál es el diagnóstico de Panamá. Entre, sí, tenemos algunos, tenemos, tenemos serias deficiencias en ciertos mercados, eh, tenemos un gobierno claramente autoridad es incompetente, es corrupta, tenemos un sistema de justicia que funciona lento y a veces ni siquiera funciona. Todos estamos claritos de cuál es el diagnóstico. El problema es que creo, es muy fácil hacerte popular haciendo el diagnóstico eh, porque literalmente solamente tienes que decir y conectar con lo que la gente ve y siente. ¿La comida está muy cara? Sí, obviamente la comida está muy cara. Eh, y eso es para... O sea, digo, obviamente la gente que, que gana menos afecta muchísimo más pero de alguna manera Panamá es un país bastante caro, incluso para personas que, están en, eh, que son clase media, media alta. Eh, pero todos sabemos eso, eso no es noticia, o sea, el tema es cómo vas a salir de eso, entonces al momento de proponer soluciones, ahí es donde tú te trancas y tú dices, es que, bueno, no, es que hay que, eh, hay que, los ricos tienen que, no, o sea, okay, vamos a hablar serio, o sea, ¿cuáles son las soluciones a esto? Bueno, no, es que los oligopolios, no, cuáles son las soluciones a este problema, y ahí es donde la gente se tranca y ahí es donde no, Entonces, como tú dices, sale entonces el gobierno a decir, listo, ¿sabes qué? Vamos a poner un capa a esta vaina. 30% de descuento para todo el mundo, no, 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 pero tampoco así, porque yo no quiero que, le, no quiero que ese 30% sea así. Ajá, entonces, ¿cómo quiere que sea? No sé, los 800 millones de... Ey, brother, o sea, estos son, como tú dices, son temas extremadamente técnicos, extremadamente serios, y lo que menos necesitamos son simplemente gente que hace el diagnóstico, eh, y el diagnóstico no pasa porque no tiene cómo pasar, porque no sabe qué es lo que tiene que hacer. Eh, y eso es lo que está pasando en este momento con el tema de los medicamentos. Tú tienes tres actores principales. Eh, que son las farmacias, los distribuidores y las casas farmacéuticas. Entre esos tres actores, hay una línea de distribución que tú tienes que tomar en cuenta. Y a raíz de eso, hoy la Cámara de Comercio pidió que básicamente necesita más tiempo. Y es lo que dicen es el argumento, y lo voy a leer acá de prensa. Eh, dice, el gremio advierte que tras diferentes reuniones realizadas con laboratorios farmacéuticos, distribuidores de medicamentos, cadenas de farmacias y farmacias independientes, peligra la implementación oportuna de la medida que entrará en vigencia el lunes 15 de agosto. Y es lo que dicen es que, además de reconocer el descuento del 20% a jubilados y pensionados, si le sumas el 30% conlleva realizar ajustes de precio de venta al público a aproximadamente 900 productos farmacéuticos en unas 800 farmacias en todo el país. Y es lo que dicen es, aún existe claridad de cómo se aplicará este ajuste entre los actores de la cadena de comercialización, Dado que las farmacias no pueden hacer frente a la medida por su cuenta, y a su vez los distribuidores no han recibido respuesta concreta de cada uno de los laboratorios farmacéuticos con los que tienen relación comercial. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, Fedefarma, que es la asociación que agrupa a las casas farmacéuticas y su representación en Panamá, básicamente sacaron una nota donde dice que ellos estaban dispuestos a comprometerse a bajar sus medicamentos al, al 15%. Es decir, la mitad... De la medida, asumiendo que el resto de la cadena, es decir, la farmacia y los distribuidores, asumirían el, el otro 15%. Pero, ¿cuál es el problema? Y yo entiendo perfectamente los distribuidores. Es dije, espérate, yo tengo que hablar con la persona que me vende a mí en la casa farmacéutica y que me lo deje por escrito, porque un comunicado de la Federación de, eh, de Farmacéuticas no es, algo, no es un papel que yo pueda guardar conmigo para el día de mañana salir a decir, véndemelo en menos de 15% porque me pueden decir perfectamente, dije, bueno, no, ese comunicado era un comunicado, no era un sabe, procedimiento, lo que sea. Entonces, las distribuidores están esperando a que haya ese, ese, esa información, y por eso la cámara está pidiendo más tiempo. Yo honestamente estoy medio en este tema por dos razones. Uno, sí, efectivamente, los medicamentos son más muy caros. Y eh, por el análisis que yo he podido hacer hablando con, los, con diferentes actores, me queda claro que las casas farmacéuticas de alguna manera son las que tienen el sí. mayor
1: poder de cambio claro sí, porque de ellos, ellos, ellos son los que le definen el precio a que le venden a Panamá exactamente y, 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 lo, y, y, y obviamente a Panamá le venden en un precio muchísimo más alto que, que a otros lugares y, por la
0: razón que sea y ellos cuentan que es el mercado que porque el mercado es más chiquito, que porque hay menos actores que porque lo que sea, pero esa es la realidad la realidad es eso, entonces Parte de lo que de lo, a mí me queda claro es que las casas farmacéuticas son las que tienen que dar eso. Y a mí sí, obviamente, me parece injusto ver a estos, eh, a estos dueños de farmacias eh, pequeñas que, digo, tienen un margen de ganancia de 15, 20%, eh, que, digo, puede ser suficiente para que iban bien, pero claramente no es suficiente como para que ellos puedan tomar la decisión de mochárselo completamente. Eh, y lo que veo es que el gobierno tomó una medida apresurada como la ha venido tomando en ciertas ocasiones eh, sin tomar en cuenta a todas las personas que están en la calle. Y al final, si las farmacias pequeñas deciden no abrir, estás afectando a cientos de miles de personas que dependen de esas farmacias, ya sea porque les queda más cerca, o la razón que sea, para poder obtener estos medicamentos.
1: Claro, y, y la gente tiene que entender, ¿no? En todo negocio, un margen de ganancia de 30% es aceptable, es lo normal, ¿no? Por ejemplo, sí. tú tú, 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 ya tú inviertes 100 dólares, tú esperas ganarte 30 dólares. Pues eso, es, eso es una ganancia normal en todo tipo de, de negocios, ¿no? Entonces, que tú agarres y, y obligues a, 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 a farmacias pequeñas a, a mocharse esa ganancia, digo, la responsabilidad de, la, de, la, de los medicamentos debe ser del gobierno, no, no de un empresario. El, el empresario es su negocio, ya dentro de las regulaciones gubernamentales, y si no, entonces el gobierno va a tener que proveer todas las, las medicinas, cosas que obviamente no ha podido hacer.
0: Sí, o sea, de nuevo, o sea, y yo creo que estos temas se solucionan simplemente con mayor competencia estatal para poder negociar este tipo de cosas y han tenido tiempo han tenido la mesa, de la mesa de vaina de medicamentos se creó en noviembre del año pasado o sea han tenido suficiente tiempo para poder ver esto ver la cadena de distribución y ver dónde pueden dónde están los desajustes que se pueden hacer si es por ejemplo presionar a las casas farmacéuticas para bajar los precios bueno es una negociación que el gobierno puede tener eh, pero solamente el gobierno la puede tener que es el que tiene el poder para pararse frente a una casa farmacéutica claramente no es el man que tiene dos farmacias en Juan Díaz, no es el que se le va a parar a AstraZeneca y decirle que, hey, más barato ahí. Es el gobierno el que tiene el poder para Ajá. poder, de alguna manera, presionar a estas casas farmacéuticas. Y ahí es donde está el, 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 el fallo para mí, del gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar? No sé. Yo creo que estos días, y, y manténganse eh, pendientes en foco para saber si esta medida va a poder implementarse o no, que es lo que me preocupa a mí. O sea, me preocupa obviamente que estas, estas empresas de, de, de farmacias digan que no van a abrirme un montón. Eh, eso es lo que hay que ver. Hay que ver si, si, si se logra implementar. Y me voy a tomar los últimos dos minutos del programa. Dos minutos. Vas a predicar. No, para hablar de nuevo. Es que ayer lo, ayer lo, lo hablamos por encima, eh, al final del programa también. Y me parece importantísimo que entendamos esto. La Asamblea Nacional, por lo que tengo entendido y por lo que vi ayer, no quiere discutir el tema de los incentivos turísticos. No lo quiere discutir. Y lo que no podemos permitir es que nos den largas. Porque a mí me vale bestia, honestamente, que, el, que, que ni quede que mal. O sea, digo, me, me preocupa, pero o sea, no, 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 ni me hace ni me viene. A mí lo que me preocupa es que como país eh, tengamos esta situación donde a medida que más se retrasa la Asamblea, que puede retrasarse todo lo que le dé la gana porque la Asamblea es así, eh, vamos a tener más difícil el día de mañana quitar esos incentivos fiscales. Y a mí eso es lo que me preocupa, porque eso estamos hablando de millones de dólares que viendo la perspectiva económica que tenemos vamos a necesitar para poder salir de esta y no los vamos a tener porque van a estar en las manos de ciertas personas que los usaron para construir hoteles bonitos y ojalá hoteles porque hay muchos de esos que están quizá disfrazados como como hoteles pero ¿no? son proyectos inmobiliarios eh, no, digo,
1: yo creo que volvemos, el gobierno... a lo, volvemos a lo mismo Mauricio la asamblea sí si es que siempre siempre sí, pero, pero yo, creo que, yo yo creo que el gobierno como que no termina de ejecutar sus estrategias, porque para mí esto es tremendo momento para que el Ejecutivo vuelve, te, eh, vuelva toda la, la, la tensión y la presión a la Asamblea, hacer que, la, que, dar a entender que es la Asamblea la que está frenando todo. Pero se quedan callados, pues es decir, que me... no dicen nada, no nada. Entonces, al claro, final la gente revienta contra no Nito. Con sí, es, es que Nito no se lleva con Benicio Entonces, <risa> pero lo que te digo es decir, que, Chuzo, man, yo a veces me quedo bien, yo, es que estos manes de verdad están gastando tanta plata en Boris Moreno y esta gente, de Chuzo, y es decir, que, al final, es la asamblea lo que lo tiene trancado y el que está recibiendo los puñetes es Nito es Nito,
0: bueno por eso te digo, es la asamblea la asamblea, es que de nuevo siempre regresamos al problema y siempre regresamos exactamente al mismo problema a la asamblea a la, a y asamblea. A la asamblea incluso uh -huh. Ricardo Torres eh, ahí me lo está recordando Goma, que allá lo vi Ricardo Torres se paró enfrente de los empresarios y dijo cuente con este diputado para los proyectos del interior un man que fue jefe de bancada del PRD en el primer periodo de la asamblea nacional como tú dices, también pendejo en el ejecutivo si dejan que la asamblea no haga su trabajo y los que se llevan el golpe son ellos. Son las 7 de la noche. Saco el programa por el día de hoy. Veámonos el lunes. Nos vamos a ver de nuevo a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Manténgase eh, conectado con Foco. sus notificaciones para saber qué va a pasar con el tema de los medicamentos, porque en teoría deberíamos tener respuesta antes del lunes sobre si las farmacias van a abrir o no van a abrir. Así que pendientes a poco, para más. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias y espero que Mauricio ya el lunes esté en, en, en combate de nuevo.
1: Dengue free.
0: Dengue free. Nos vemos.
1: Utencia repelente.